1: 2017'yi artık geride bırakıyoruz. Dolayısıyla muhabirden de konumuz 2017'de yaşadıklarımız olacak. Siyaseten neler yaşadık? Türkiye'yi ve bölgemizi ilgilendiren önemli olaylar nelerdi? Bunlara yakından bakacağız. NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe bizimle olacak. notanı paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurt Ahmet 10 yıl ileriye gitsek. Daha sonra da ya biraz geriye gidelim de 2017'de en önemli olaylar nedir diye
0: düşünmeye başlasak. İlk üçe neyi koyarsın? İlk üç, Daesh saldırıları, Daesh'in büyümesi ve daha sonra özellikle sahada, Suriye'de ve Irak'ta mevzi kaybetmesi. İkincisi, yılın en çok konuşulan olaylarına damgasını vuran bir portre. Tarihte eşine benzerine az rastlanır bir lider tipi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı, Donald J. Trump yeryüzü dengelerini alt üst etti. Onun yılıydı 2017. Ve üçüncüsü iki tane büyük referandum yaşadı dünya. Ee, özellikle bir tanesi bizi çok yakından ilgilendirdi. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin merkezi yönetimden ayrılma girişimi. Diğeri de Katalonya. Tabii DH deyince
1: e, dikkatimi çekti. Yani onu ilk sıraya koyman Şimdi tabii çok kontrolsüz, belli bir ideolojiye dayandığını söylemesine rağmen eylem biçimi olarak tamamen bir hunharcı hareket eden, dini bir takım amaçları için kafasına göre yorumlayan son derece yani radikal da diyemem
0: onun da ötesine geçmiş ilginç bir örgüt. Çok hızlı bir şekilde mevzi kaybetti. Çok yani aslında beklediğimizden de hızlı. Oldu. Fakat yıla çok kötü başlamıştık herkesin hatırlayacağı gibi 1 Ocak gecesi İstanbul'da gece kulübüne yapılan saldırı 39 kişinin hayatını kaybetmesi onlarca kişinin yaralanması çok sarsıcı bir şekilde başladık 2017'ye yani Türkiye'den başladı iş hemen arkasından Mart ayında Musul'a girildi. Ee, Musul'un merkez mahallelerine girildi. Daha sonra Rakka'ya yani fiili başkent yönelik operasyon başladı. İşte Suriye Demokratik Güçleri ki içinde YPG ağırlıklı olan güçler Rakka'yı bir zaman dilimi içerisinde ele geçirdi. Haziran ve e, Haziran'da artık Musul tamamen ele geçmişti. Temmuz ayının sonlarına doğru Ağustos başında Rakka düştü. Sonra zor. En önemli e, kalelerden birisiydi uzun süredir de direniş gösteriyordu oradaki e, Şam kuvvetleriyle yani rejim güçleriyle Daesh arasındaki mücadele 5 yıldır devam ediyordu orayı da kaybetti ve çöle çekildi Daesh e, dediğim gibi hunharca yani insanın aklının havsalasını alamayacağı şekle şemale sokmuştu Daesh terör eylemlerini ki ilk 6 ayda İstanbul'da başlayan o maalesef ilk işaret fışığı gibi gördüğümüz terör saldırıları ardı ardına kesilmeden devam etti. İstanbul'dan sonra İngiltere'de iki büyük saldırı gördük. En önemlisi bir tanesi Westminster hemen kraliçenin sarayının önünde köprünün üstünde gerçekleşti saldırı. Daha sonra stadyumda konser sırasında çocuklara yönelik bir saldırı oldu. Genellikle intihar bombacıları ya da ellerinde işte bıçak, çekiç ne geçirdiyse insanları kovalayan deliler ya da kiralıkları kamyonlarla, arabalarla insanların üstüne bu araçları süren hakikaten İnsan diyemeyeceğimiz tip de tuhaf beyinleri uyuşturulmuş bir tip terörist. Barcelona'da gördük, İsveç'te gördük, Stockholm'de, Norveç'te gördük bunları geçen senin ilk 6 ayında özellikle. St. Petersburg'da, Rusya'da gördük, New York'ta gördük sonra. Çok şükür ki Türkiye nispeten kötü başlamıştı ama yani en azından büyük merkezlerde Daesh saldırıları çok fazla yoğunlaşmadı ama Batı çok yoğun bir biçimde Daesh saldırılarının hedefi oldu, Batı'nın metropolleri. Bir de tabii çok ilginç bir şekilde İran'da Daesh saldırısı gerçekleşti, Tahran'da. Hiç onu unutmamak lazım. İlk defa Tahran'da böyle bir saldırı gerçekleşti. Bir de tabii Mısır, Sina Yarımadası ki son dönemde uzmanlar DAEŞ'in 2017 yılında mevzi kaybettiğini Suriye ve Irak'tan çekilmekle birlikte Mısır'da, Sina Yarımadası'nda ve Kuzey Afrika'da, Mağrib'de yani Tunus, Cezayir, Libya özellikle gibi ülkelerde yeniden örgütlenme faaliyetleri içerisine girdiğini belirtiyorlar.
1: Şimdi... Birinci sıraya koyduğun için bu DAEŞ ile ilgili bir sorum daha var. E, muhtemelen çok radikal bile olsa bunun kendi içerisindeki e, militanları, e, teröristler de artık belki şu soruyu soruyor olabilirler. Hakikaten çok fazla insan öldürdüler. E, Musul ele geçirdiler, oradaki askerleri öldürdüler. Ele geçirdikleri e, askeri birlikteki insanları öldürdüler, sivilleri öldürdüler. Kendilerine göre bir takım sorgu teknikleriyle bir takım insanları sorguladılar. Cinsel davranışlarını tenkit ettikleri insanları öldürdüler vesaire. Şu anda mevzilerini kaybettiler. Belki bir çekirdek bir terörist grup bir yerlerdedir veya sivil insanların içerisine karışmış da olabilir. Şimdi bu örgütün bundan sonraki biz tabii sen söyledin Afrika coğrafyasındaki bir takım yerlere geçmiş olabilir ama Suriye'de ve Irak'ta bundan sonra nasıl bir harekat tarzı içine gireceğine dair değerlendirmeler var mı? Var.
0: Var. Özellikle Suriye'de tabii Suriye-Irak sınırı içerisinde El Ambar bölgesinde nispeten çöle doğru çekildi. Suudi Arabistan sınırına doğru geriledi. Fakat lider kadro Amerika Birleşik Devletleri'nin de yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Çok ilginç bir tırnak içinde şunu bunu özellikle söylüyorum Rakka'dan çıkarılan lider kadro Amerika Birleşik Devletleri denetiminde ve gözetiminde çıkarıldı. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Yani bu Amerikan basının özellikle zaten fotoğraflarla da dünya görüntülerle de dünyaya e, ifşa oldu.
1: Yani sanki Amerikalılar hani bütün kenti yok etmektense bunların çıkışına izin verelim. Yani, Yaklaşım yani, içerisinde. Öyle Aynen gözüküyor yani. ama Aynen. anladığım kadarıyla onun sonuçları öyle olmayacak. Yani o radikal e, bir takım lider kadrolar ki bunların artık şöyle söyleyelim mesleği teröristik Yani profesyonel <gülüyor> eylem yapmaya, e, e, evet. Hani Paralı asker bu adam. Kafkas'a gitseler, Kafkas'tan cihat için geldik diye mesela Suriye'ye geliyorlar. E, tekrar kendi ülkelerine gitseler bu defa efendim atıyorum yarın başka bir ülkede bir cihat varsa hemen silahlarını kuşanıp giden insanlar bunlar. E, böyle sürekli dolaşan tipler. Yani bir gün Afganistan'da görebilirsiniz bir gün. Kafkaslar bugün bir gün işte Afrika tarafında yakında demek ki gözükecekler. Yani
0: bunların öyle çıkması şey değil. Hani bir getirisi olan bir şey değil ama öyle bir karar verdiler. Evet. Evet verdiler. Doğru. Aslında tabii bu konuyla ilgili Fransızların bir enteresan yaklaşımı var. Daha önceki programlarda da dile getirmiştim. Daesh militanları aslında marjinallerden oluşuyor ama onlar İslamiyet'in marjinal grupları değil. Zaten bu adamlar marjinaldi. Yani marjinallerin İslamlaşması gibi bir şey bir durum söz konusu. Özellikle Fransız sosyologların ortaya koyduğu bir yeni yaklaşım bu. Yani bu adamlar zaten paralı asker gibi. Sağlıkları, akıl sağlıkları, ruh sağlıkları çok da yerinde olmayan adamlar. Dünyanın değişik yerlerinden toparlanmış adamlar. Evet bazı merkezler tarafından rahatlıkla da yönetilebilir, yönlendirilebilir tipteki adamlar olduğu belli. Amerika Birleşik Devletleri tabii bu, bu insanları Rakka'dan çıkardı. Sonrasında lider kadro ne oldu? Şimdi Suriye'de ve Irak'ta eskisi kadar çok güçlü etkin olamayacakları aşikar. Çünkü ellerindeki sahadaki ağır silahları kaybettiler en önemlisi. Ama dışarıda dünyanın değişik merkezlerinde terör saldırılarının devam edeceği yönünde istihbarat var. Ve en önemlisi az önce de belirttik yani lider kadronun nereye gideceği veya nerede yeniden örgütlenme faaliyeti içerisine gireceği onu takip etmek lazım. Bu konuda da özellikle Kuzey Afrika işaret ediliyor. İkinci sıraya Amerika Birleşik Devletleri
1: Başkanlığı koydun. Şimdi tabii göreve geldiği zaman önceki portresine bakarak bunun garip şeyler yapacağı ve bir takım ilginç kararları yaşama geçireceği söyleniyordu. Ama herkese bir parantez açıyordu. Hani Amerika'da kurumlar çok oturmuştur. Aslında başkan çok büyük bir Hareket alanına sahip değildir. Dolayısıyla daha bu radikal bir takım fikirleri ve davranışları yumuşar. Ve hani hükümdar olmanın, hükmetmenin getirdiği sorumlulukla beraber de olgunlaşır diyorlardı. Ancak Trump kısmen böyle bir portretçisi bile bazen de eğer hani bir yerde karışıklık yaratmak veya bir takım işleri bulandırmak bir liderlikse o açıdan başarılı bir lider gibi davranmaya başladı. Yani durup dururken Orta Doğu'daki statikoy olduğu gibi sarsacak bir takım adımlar içerisine giriyor. Veya ülkesinin yer aldığı bir takım uluslararası anlaşmalar, toplantılar, kuruluşlarda tamamen çok farklı bir takım söylemler gerçekleştiriyor ve kafaları karıştırıyor. Bu açıdan açıdan herhalde başkanlık döneminin açıdan yani karışıklık yaratmak bir başarıysa iyi bir başarılı bir başkanlık dönemi geçiriyor diyebiliriz. Sen onun için ikinci sıraya koydun.
0: Evet yani Donald Trump yeryüzü dengelerine sürekli müdahale eden kararlarıyla şüphesiz yılın en çok konuşulan adamı, lideri oldu. Tabii son Kudüs kararı genellikle aslında gelecek yılla ilgili umutlara gölge düşürdü diyebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri içerisine baktığımızda çok ilginç. Yani mesela bugün bir araştırma vardı. 30'dan fazla yöneticisini atamış. Ve ilk altı ayda atamış ve otuzdan fazla bu, bu yöneticilerini geri çekmiş. Yani istifa ettirmiş ya da görevden almış. Dengesiz bir yönetim anlayışı var. Fakat bakıyorsunuz dünyanın en büyük sanayi endeksi New York borsasının sanayi endeksi Dow Jones'a. Yani dünya sanayinin en büyük devlerinin olduğu kote edildiği endekse bakıyorsunuz. Bir yıl içerisinde 72 iki defa rekor kırdı. Yükseliş rekoru kırdı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik resesyondan çıktı. İnanılacak gibi değil ve Amerika diyoruz ki Amerikalılar bu adama deli diyor Amerika'da anketler hala Trump'a desteğin yüzde üzerinde gösteriyor Trump amiyane ifadeyle biraz avam bir yaklaşım belki abuk sabuk davranışlarıyla belki dünyada korku dehşet uyandırdı ama Amerika Birleşik Devletleri içerisinde popüler bir yaklaşım bir siyasetle yerini sağlamlaştırdı ikinci kez seçimlere girse şimdi şu anda yine çok zorlar. Yani baktığımızda Trump'ın 6 Aralık deklarasyonu Kudüs deklarasyonu evet Orta Doğu'da ciddi bir sıkıntıya yol açtığı kendi yanına cephesine çektiği Suudi Arabistan özellikle bir an için acaba ben bu adamla doğru bir şekilde doğru yolla mı gidiyorum diye bir sordu ama tabii orada prens genç prens aslında Trump'la çok yakın işbirliği içerisinde özellikle damadıyla. Yani Suudi Arabistan Amerika işbirliği önümüzdeki dönemde devam edecek. İsrail'le ilişkiler, yakın ilişkiler, İsrail politikasına uygun ona paralel yaklaşımlar devam edecek. Trump Orta Doğu'yu özellikle Suriye bağlamında yeni yılda karıştırabilir. Biraz ona dikkat etmek lazım. Çok ilginç bir adam. İklim değişikliği yani iklim anlaşmasından çekildi. Trans Asya Pasifik Ortaklığından Ticaret ortaklığından çekildi. NATO'dan çekilme konusunda bir takım tehditlerde bulunmuştu. Onu yapmadı ama katılımcı ülkelerin payını arttırması gerektiğini söyledik ki bunlar da yapıldı. Baktığımızda damgasını vurdu aslında. Ben e, Almanak hazırladım. Dediğin gibi ajanda da Almanak hazırladım 2017 yılı için. Hangi olay yani uluslararası çerçevede hangi olaya önemliyse bir bakıyorsunuz altında Trump etkisi var. Domino efekti gibi. Yani bir... Bir itmiş bir başka taş hareket etmiş yerinden yani özellikle Mart ayında geçtiğimiz ilk Orta Doğu ziyaretinde Suudi Arabistan ardından Suudi Arabistan'a gitti o meşhur ışıklı küreye elini koydu Sisi ve e, Kral Salman'la beraber Orta Doğu'da radikalizme karşı mücadele teşkilatını kurdular ya o ışıklı kürenin önündeki fotoğraf aslında bence 2017'nin en önemli siyasi fotoğrafı
1: üçüncü sıraya iki tane referandumu Yerleştirdin. Bunlardan bir tanesi Kuzey Irak'taki referandum. Ben tabii bu senin tercihin ama Kuzey Irak'taki referandumun sonucuna baktığım zaman veya hiçbir şeye etkisi olmadığını, olmadığını düşündüğüm evet. için onun açıkçası 2017 üzerinden dünya tarihinde veya
0: Yakın zamanda ne ifade ettiğini tam çözemiyorum. Onun için oraya koydun mesela. Şöyle aslında hemen arkasından YPG ile mücadele var dördüncü sıraya. Ben biraz Türkiye, Turkish Connection dedikleri Türk ilişkisi, Türk bağlantısı üzerine Kendi giriyorum.
1: perspektifimizden bakacağız mutlaka. Kendi ama perspektifine. Hani, ama o, o uluslararası, bir fantazi gibi bir şey olarak kaldı ortada. Şöyle
0: doğru. tabii o bir hayal kırıklığı. Katalonya'da öyle. Ama nihayetinde eğer işler tersine gitmiş olsaydı ne olurdu sorusu var. Tabii ona izin verilmezdi ama... Yani verilmedi de gerçi ama başta Kerkük olmak üzere yani birçok konu yeniden gündeme geldi. Türkiye aslında biraz özellikle Irak bağlamında bir iman tazeledi. Oradaki Türkmenlerin varlığını hatırladı mesela. O yüzden... Kuzey Irak referandumunun pek çok açıdan önemi var. Petrol akışı konusunda Türkiye yeniden bir hat şimdi inşa ediyor Irak'la birlikte. Bir de tabii ister istemez yani Türkiye'nin beka sorunu olarak kabul ettiği bir Kürt meselesi var. Yani hem Irak'ta hem Suriye'de. Suriye'dekiler kantonlar, onlar bir zaman dilimi içerisinde birleşip işte Suriye'de bir devlet inşa edecekler. Fantezi bu ya, fanteziden bahsediyoruz. İşte Kuzey Irak'ta bir zaten özel devlet var, bunlar birleşecek. biz Bir koridor oluşturacaklar ve Akdeniz'e kadar açılacaklar. Ve bu büyük Kürdistan hayalinin en önemli parçası da tabii Türkiye. O yüzden Türkiye açısından yani bölgedeki, Kürt siyasi hareketlerinin değişime uğraması çok önem taşıyor. O yüzden bu referandumu ben önemsedim. O yüzden üçüncü sıraya koydum. Ama tabii Türkiye bağlamında bakacak olursak mesela Türkiye-Avrupa ilişkileri. Mesela 16 Nisan referandumu öncesinde inişler çıkışlar, Türkiye'nin üyeliğinin gözden geçirilmesi ve Türkiye'deki bazı kurumların yeniden gözetim ve denetim altına alınma kararı Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararlar bunlar önemli. Yine yıl içerisinde bence en önemli konulardan birisi bu Kürt meselesiyle ilgili olarak Astana sürecinin Soçya'ya evrilmesi. O yüzden referandumdan yola çıkarak ta Suriye'ye ve YPG'ye kadar bağlanan bir geniş hareketlilik benim için önemli. Şimdi senin listene baktığım zaman bunlar genelde
1: aslında bir takım çok ciddi krizlerle beraber listene girmiş gibi gözüküyor. Ama sen 2017'nin... Tümünü takip ettin dış haberler masasında. Bize biraz böyle hani 2017'de insanlar için daha iyi şeyler ifade eden birkaç şey söyleyebilir misin? Yani benim aklıma bir şey gelmedi. Mesela ben şunu sormak isterdim. Hani çok sağlıkta inanılmaz bir şey acaba evet. insanlık olarak biz 2017'de başardık mı veya dünya barışı açısından hakikaten de çok da olmayacak bir şeyi bir ülke gerçekleştirdi mi hani ben böyle anılmasını isterdim 2017'ni demek istiyorum veya bir çocuğun hikayesi olsun veya uzayla ilgili bir şey olsun veya başka bir şey olsun ben tam böyle ilk düşündüğüm zaman hatırlayamadım ama sen genel perspektif ha bize birkaç şey iyi bir şey söyleyebilecek misin yoksa böyle mi hatırlayalım hakikaten yani ya bunlar, bu, bunlar bizim... bu yıl
0: maalesef böyle mi geçti yok yok bu tabi yani işin siyasi ve Türkiye bağlanan sila ilgili konuların altını hani doldurmak için söylediğimiz Ama hak gerçekten de bunlar hep
1: akla geliyor. Yani giriyor.
0: biraz böyle bir Ama mesela dünyada çok şey. önemli bir sosyolojik bir bence bir değişim bir toplumsal dünya dünya toplumu üzerinde yani toplumlar üzerinde etkili olacak bir cinsiyet kimliği üzerinden çok önemli bir tartışma başladı. Me too bence yani bu mesela Batı'da özellikle çok güçlü bir şekilde yani tacize uğrayan kadınların ben de tacize uğradım ve bu adam bana böyle davrandı diyerek ortaya çıkması bir hareketti. Biz, Farkındalık diyelim öyle hani bir bu farkındalığı bir biz belki Türkiye'de çok yeterince algılayamadık. Çünkü kadına şiddet hala kadına şiddet konusunda e, Türkiye karnesi çok kötü olan ve sürekli yani daha bununla uğraşan bir ülke olduğumuz için ama Batı'da nispeten bu konu çok ağırlıklı olarak konuşuldu. Yani şiddetin bir başka türü. Taciz işte tacizi sadece bir büyük bir tecavüz olayı olarak görmemek lazım. Yani şiddeti sözle Dil vücut hareketleriyle işte ne bileyim bazen bir e-mail yani bir mesajla bir elektronik posta mesajıyla bile uygulayan insanlardan söz edilmeye başlandı. Yani erkekle kadın arasındaki bu cinsiyet dengesi batıda me too yepyeni bir mesela bir mecraya doğru girdi. Teknolojide mesela çok önemli bir gelişme var bence. Sanal zeka. Sanal zeka konusunda olağanüstü önemli gelişmeler var. Yani çok hızlı öğrenen e zekalar geliştirildi ki yani e yaklaşık üzerinde iki ay çalışılmış bir sanal zeka dünyanın en ileri e satran şampiyonlarını çok hızlı e süratli al aşağı etti. Bunun dışında tabii bence önemli bir başka konu. Uzay araştırmaları konusunda çok önemli bir hamle. SpaceX yani kullanılabilir roketlerin artık dünyanın gündeminde olması, Mars konusunda Amerika Birliği şirketlerinin NASA'ya tam yetki vermesi, Ay'a yeniden yakın zamanda, biz önümüzdeki 10 sene içerisinde Ay ve hemen arkasından Mars. Projelerinin artık hayata geçiyor olması ve bunları sadece NASA değil özel şirketlerin üstlenmesi de ilginç. Tarım teknolojisinde önemli ilerlemeler var. Sentetik gıda üretmek konusunda özellikle ve sentetik et üretimi konusunda enteresan gelişmeler yaşandı 2017'de.
1: Ahmet evet önce listenin ilk 3 sırasında yer alan hakikaten de biraz da içimizi karartan bir takım haberler var ki bunlar artık yaşandığı için doğal olarak senin listene girdi. Ama devamında... Belki de 2018 için biraz umut veren başka başlıkları da bizimle paylaştın. Ajandayı sanıyorum NTV ekranlarında zaten ayrıntılı olarak izleyeceğiz. izliyoruz, devam ediyoruz. Sizin masanızın hazırladığı bu çalışma diğer birimler de benzer çalışmaları yaptılar. Onları da takip ediyoruz. 2017'yi iyi bir şekilde hatırlıyoruz yani ayrıntılarıyla. Notların için çok teşekkürler. İyi bir yıl diliyorum. Kolay gelsin. İyi yıllar. Muhabirden de 2017 yılına yakından baktık. Ben Kemal Yurteli. Yeni yılda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.